0: RFI, il est 20h en temps universel, 21h ici à Paris.
1: Jeanne Bartoli.
0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile. Un journal présenté avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Jeanne, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la contre-attaque des avocats de François Fillon. Ils demandent au parquet national financier d'abandonner une enquête qu'ils disent illégale. En parallèle, deux enfants du candidat de la droite à la présidentielle ont été entendus cet après-midi par les policiers sur des soupçons d'emploi fictif. En Syrie, trois soldats turcs ont été tués par erreur dans un
2: bombardement russe. Vladimir Poutine a présenté ses condoléances au président turc alors que les relations entre Moscou et Ankara s'étaient réchauffées ces derniers
0: mois. Les autorités maliennes et burkinabaises à la recherche de la religieuse colombienne enlevée mardi dans le sud du Mali. A toujours aucune revendication n'a été émise. Enfin, pas de finale de la Copa del Rey pour Luis Suarez.
2: L'attaquant vedette du FC Barcelone a été suspendu pour deux matchs après son expulsion mardi en demi-finale. Les,
3: Les journaux en français facile.
2: Les avocats de François Fillon attaquent contre
0: attaque ce soir. Ils dénoncent l'enquête illégale qui vise leurs clients. Et lors d'une conférence de presse, les avocats du candidat de la droite ont annoncé avoir demandé au parquet national financier d'abandonner l'enquête. Pour eux, cette instance ne peut pas juger François Fillon pour l'infraction de détournement de fonds publics. Ils estiment donc que l'enquête est illégale, Simon Rosé.
4: C'est une enquête illégale fondée sur du sable et du vent. Le ton est donné, la stratégie est claire. Les avocats du couple Fillon contre-attaquent sur le plan juridique. Ils estiment en effet que le PNF, le parquet national financier, est illégitime pour mener les enquêtes sur l'emploi présumé fictif de Pénélope Fillon en tant qu'assistante parlementaire de son mari. Le débat est technique, il repose sur un argument, la séparation des pouvoirs. Pour résumer, la justice n'a pas à se mêler du libre exercice du mandat des parlementaires, la rémunération et les tâches confiées à leurs assistants faisant, partie de ce mandat. Le PNF serait donc incompétent pour mener l'enquête. Il se trouve que celui-ci a déjà répondu aux deux avocats par la voie d'un communiqué diffusé lundi soir, dans lequel il rejette, sans surprise, ses arguments et indique, je cite, qu'une décision sur l'orientation de la procédure sera prise lorsque les investigations seront terminées. En clair, techniquement, les avocats n'ont aucun moyen d'empêcher le PNF de mener cette enquête. C'est pour cette raison qu'il n'adresse qu'une simple demande. Pour la contester formellement, il faudrait qu'une information judiciaire soit confiée à un juge d'instruction et que celui-ci mette François Fillon en examen.
0: François Fillon qui était en meeting ce soir à Poitiers il a demandé l'aide du public pour l'aider je cite à affronter l'attaque impitoyable dont il est l'objet François Fillon qui a également évoqué un tribunal médiatique
2: enfin sachez que cet après-midi deux des enfants de François Fillon Charles et Marie ont été entendus par les policiers dans l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs entre 2005 et 2007 François Fillon avait recruté tour à tour ses enfants comme assistants alors qu'ils étaient encore étudiants François Fillon continue d'en parler Jeanne, hein, il fait l'actualité, le candidat de la droite poursuit sa baisse dans les sondages à moins de trois mois de l'élection présidentielle
0: Oui, d'après un dernier sondage IFOP fiducial, il serait éliminé dès le premier tour de la présidentielle avec 17,5% des intentions de vote, il est devancé largement par Marine Le Pen à 26% et Emmanuel Macron, crédité de 21% des voix. Direction à présent la Syrie. Trois soldats
2: turcs ont été tués accidentellement dans un bombardement de l'aviation russe.
0: Ça s'est passé aujourd'hui dans le nord du pays, où Moscou et Ankara combattent ensemble les djihadistes de l'État islamique. 11 autres soldats turcs ont été blessés. Le président russe, Vladimir Poutine, a immédiatement présenté ses condoléances à Recep Tayyip Erdogan. À Moscou, Muriel Pompone.
3: L'aviation russe était en opération contre le groupe État islamique à El Bab, dans le nord de la Syrie. Une frappe aurait touché un bâtiment dans lequel des unités turques avaient pris place. Trois militaires turcs sont morts, onze autres sont blessés. Vladimir Poutine a téléphoné à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, pour lui présenter ses condoléances à la suite de cet incident tragique. Le chef d'état-major russe, valérie Gerasimov, a également eu une conversation avec le chef d'état-major turc, et les deux officiers sont convenus d'améliorer le mécanisme d'échange d'informations et de coopération militaire depuis que les deux pays se sont réconciliés l'été dernier, ils ne cessent de se rapprocher et d'améliorer leur coopération militaire en Syrie. Après le lancement par la Turquie de l'opération bouclier de l'Euphrate dans le nord de la Syrie, en août dernier, la Russie s'est rapprochée d'Ankara jusqu'à un accord trilatéral impliquant également l'Iran en décembre dernier, après la reprise d'Alep par les forces syriennes et russes. Lors de la rencontre d'Astana, il y a une quinzaine de jours, les trois pays se sont engagés à intensifier la lutte contre les groupes terroristes. Un engagement que Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont réaffirmé lors de leur conversation téléphonique de ce jour. Une rencontre au plus haut niveau entre les deux chefs d'État est
0: prévue en mars.
3: Muriel Pompon, Moscou, RFI.
0: Sans transition, cette nouvelle attaque en Israël. Six personnes ont été blessées au couteau aujourd'hui sur un marché de Tel Aviv. Un jeune palestinien de 19 ans a été arrêté par les autorités qui parlent d'actes terroristes. L'actualité africaine sur
2: RFI, la justice kenyale, kenyane annule la fermeture du plus grand camp de réfugiés du monde.
0: Pour les juges, les autorités n'ont pas respecté le droit international en annonçant vouloir fermer le camp et renvoyer les réfugiés somaliens dans leur pays. L'annonce qui avait été faite en mai 2016 avait déclenché la colère des organisations de défense des droits de l'homme. Pour expliquer sa décision, le gouvernement avait alors Évoqué une menace d'attaque des islamistes somaliens Shebab. Après l'annonce des juges de la Haute Cour aujourd'hui, le gouvernement a annoncé qu'il allait faire appel de cette décision.
2: Au Mali, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver la religieuse colombienne enlevée mardi par des hommes armés.
0: Les recherches sont menées au Mali, mais aussi au Burkina Faso voisin. Gloria Navaez Argoti a été enlevée dans le sud du Mali. Ses ravisseurs pourraient être des djihadistes. L'enlèvement n'a toujours pas été revendiqué. Les précisions de notre correspondant David Bachet.
1: Toujours pas de revendications, toujours pas de pistes privilégiées. Les ravisseurs de la religieuse colombienne enlevée à Carangasso demeurent introuvables. Les recherches se poursuivent sans relâche dans la zone. Les autorités maliennes ont demandé aux chefs traditionnels et aux habitants de les aider et de leur communiquer toute indication susceptible de faire avancer l'enquête. Deux suspects arrêtés hier après-midi sont toujours détenus, mais on ignore si un lien réel a pu être établi entre eux et les auteurs de l'enlèvement Quatre hommes armés, de peau noire, qui avaient affirmé en pénétrant dans la communauté religieuse mardi soir, être des djihadistes, sans donner davantage de précision. Avant de kidnapper la religieuse, les quatre hommes avaient tenté de se faire remettre de l'argent. On sait qu'une fois sortis de Carangasso, les ravisseurs ont pris la direction du Burkina Faso à moto. Ont-ils pénétré dans le pays voisin Sont-ils toujours dans le secteur ou ailleurs au Mali Le quadrillage de la zone se poursuit pour le moment sans résultat. David Bachy. Donald Trump
2: tend la main au Premier ministre canadien. Justin Trudeau sera reçu à la Maison Blanche lundi prochain.
0: Dans un communiqué, la Maison-Blanche affirme que les deux chefs d'État, que tout oppose politiquement, sont, je cite, impatients d'avoir une conversation constructive sur le renforcement de leurs relations. Et avant de terminer ce journal, Les
2: Sports, Jeanne, avec cette demande de l'UEFA, l'instance du football européen.
0: La Fédération internationale de football avait décidé d'élargir le nombre de pays participant à la Coupe du monde de 32 à 48 pays. et bien, l'UEFA a réclamé. Aujourd'hui, plus de place pour des pays européens. Explication de Mathieu
1: Béjar. Alexander Seferin ne reviendra pas sur la décision prise il y a un mois mais le président de l'UEFA pose ses conditions il réclame l'attribution de 16 places aux équipes européennes sans qu'elles ne s'affrontent lors de la première phase un compromis que devrait apprécier Karl-Heinz Roumenigueux le président de l'association européenne des clubs conteste régulièrement cette décision il dénonce une manœuvre prise dans l'urgence dont la nature serait plus politique que sportive la demande pourrait aussi convaincre Gianni Infantino le président de la FIFA n'a toujours pas réparti les places allouées à chaque confédération, alors l'Afrique et l'Asie doubleront-ils leur quota de places L'Europe passera-t-elle de 13 à 16 équipes La FIFA devrait prendre sa décision en mai lors du prochain congrès à Manama.
0: Et un mot du FC Barcelone avant de nous quitter. Le club catalan jouera la finale de la Copa del Rey sans son attaquant vedette Luis Suarez. Il a été suspendu pour deux rencontres après son expulsion mardi 21h10 dans les studios d'RFI. Votre journal en français facile est à retrouver sur notre site savoir.rfi.fr.